0: Российские врачи справляются с пандемией не благодаря, а вопреки политике государства. Так считает лидер российских социалистов Сергей Миронов. Накануне политик встретился с медицинскими работниками в городе Братск Иркутской области. Он высоко отметил усилия врачей, которые работают в сложных условиях ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. Во время пандемии отечественная система здравоохранения выстояла благодаря остаткам той советской медицины, которую еще не успели оптимизировать, сказал глава «Справедливой России» за правду. Миронов считает, что острейшей проблемой в российском здравоохранении не финансирования. Сейчас из-за пандемии финансирование здравоохранения несколько увеличилось и составляет около 3,1% ВВП, а до пандемии было меньше 3%. Отсюда такие зарплаты врачей. Но многие получают обещанные в майском указе зарплаты только потому, что работают на полторы ставки, пояснил он. Иркутские врачи выразили надежду, что в новом созыве Госдумы справедливоросы добьются поставленных целей, в том числе увеличение расходов на здравоохранение до 7% ВВП. Если это получится, то минимальная зарплата младшего и среднего медперсонала станет не ниже средней по своему региону, а средняя зарплата врача составит как минимум 200% от средней по региону. Престиж профессии медика резко вырастет, а значит лечение станет доступнее для пациентов больниц и поликлиник. В минувший четверг в России был побит рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. Скончались 808 человек. Печальную новость сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Всего за полтора года от этого вируса скончались 168 049 россиян. Условная летальность заболевания, окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии, Осталось на уровне 2,57%, следует из данных штаба. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло на сутки на 21 932, почти до 6 миллионов пятисот тридцати пяти тысяч. Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя молодым людям до 21 года. Речь идет об алкогольных напитках с содержанием спирта более 16,5 процентов. Ведомство разработало поправки в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы в силу с 1 марта 2022 года. Проект министерства уже проходит оценку рабочей группы по регуляторной гильотине и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, а уже там будет принято решение о внесении документов в Госдуму, сообщает газета «Известия». Министерство здравоохран предлагало запретить продавать спиртные напитки крепостью более 16,5% до 21 года несколько лет назад. Однако тогда инициатива не нашла достаточной поддержки в правительстве. В частности, против этой идеи выступила Минэкономразвитие. В Нижнем Тагиле появилась надежда спасти уникальное в стране медицинское учреждение – Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина. Медцентр был создан в 2014 году на основе частно государственного партнерства и проводил сотни сложнейших операций по эндопротизированию суставов, в том числе бесплатно для пациентов по квотам Минздрава. В феврале этого года правительство Свердловской области сообщило о своем выходе из партнерства и предъявило требования о возврате инвестиционных средств. Оставшись без госзаказов на операции, медицинский центр оказался на грани закрытия. Сейчас в очереди на операции находится почти 2000 человек. Руководство и врачи учреждения пришли за помощью к главе СССР Сергею Миронову. 12 августа Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти уникальный медцентр на Урале. Прошу вас дать указание изучить сложившуюся ситуацию в целях сохранения участия правительства Свердловской области в проекте на принципах государственно-частного партнерства. Выделение ежегодных квот для медицинского центра на эндопротезирование в объеме не менее 3300 госпитализаций, а также завершение строительства объектов второй очереди Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина и развитие на этой базе профилактической и реабилитационной медицинской помощи. Обратился в письме главе государства Справедливо Рос. Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на выборах в Госдуму. федеральные списки в общей сложности вошли 3909 человек от 14 политических партий. Такие итоги подвели в Центризбиркоме 12 августа после регистрации перечня кандидатов от «Единой России». Ее список, к слову, стал и самым многочисленным – 394 человека. Справедливая Россия за правду также оказалась в лидерах по количеству заявленных кандидатов, утвердив 301 кандидатуру. Примечательно выглядит соперничество между двумя компартиями, причем коммунисты России по количеству зарегистрированных кандидатов обогнали КПРФ. Жеребьевка позиций партии в бюллетенях состоится уже 16 августа, отметили в ЦИК. Ну а глава избирательной комиссии Элла Памфилова на этой встрече назвала запрет доступа для граждан к видеокамерам на УИКах через интернет «новой эпохой». «Публичный портал видеонаблюдения всегда притягивал злоумышленников, новый порядок защитит от вмешательства», сказала она. Аргументы о том, что с помощью видеонаблюдения неоднократно удавалось вскрывать факты нарушения избирательного права, ей ранее были проигнорированы. Вы слушали новости на Справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.